0: duinen zijn er om ons te beschermen tegen het water, maar ze zijn er ook om ons water op te leveren. Drinkwaterbedrijf Dunea zet ze in om ervoor te zorgen dat jij schoon drinkwater uit de kraan krijgt. Omdat ze de duinen zo belangrijk vinden, zetten ze zich ook in voor de natuur in het Nationaal Park Hollandse Duinen. En daar gaan Maaik en ik op een frisse decemberdag naartoe.
1: Dag uh, Hanneke, hoe is het? Ja,
0: nog steeds goed. En met jou?
1: Ja, uitstekend. Gelukkig. Ja. En, en we staan hier op een prachtige plek.
0: Om precies te zijn is die plek natuurgebied Meijendel, vlakbij de Wasnaarse kust. Daar ontmoeten we Harry van der Hagen, landschapsecoloog van Dunea. Dag Anneke. En het bijzondere aan hem, hij loopt altijd op sandalen.
2: Inderdaad, ik loop op sandalen. Dat doe ik namelijk standaard. Ik... Uh... Ik heb het hele merkwaardige fenomeen dat ik uh, nou ja, zweetvoeten heb. En, uh, ja, dat betekent... Ik ruik het niet hoor. Nee, nu niet, want ik heb open schoenen aan. Als ik namelijk gesloten schoenen heb, dan blijft dat vocht hangen in de schoenen. En uh, ja, daar krijg ik koude voeten van. En dat klinkt misschien merkwaardig, maar nu heb ik ze dus niet. Ik heb open, open sandalen.
0: Nou, je ziet er niet uit of je het koud hebt. Nee,
2: helemaal niet. Dat is ook helemaal niet waar.
0: Nee, klopt. Terwijl wij uh, behoorlijk staan te rillen ja. als uh, mensen van Rijnland, uh, Mike. <laughs> ja, we
1: moeten gewoon nog veel vaker naar buiten, uh, uh, Hanneke. Echt.
0: Ja, zou dat het zijn inderdaad. Ja, ja. Harry, je bent landschapsecoloog. Ik had persoonlijk nog niet van het woord gehoord. Kun je me daar meer over vertellen?
2: Ja, landschapsecoloog is een bepaalde discipline... waarbij eigenlijk alle ecologische aspecten van de natuur bij elkaar komen. Dus je gaat het niet alleen maar hebben over het landschap... en de landschapontwikkeling, maar welke planten horen erin thuis? Welke dieren horen erin thuis? Is het compleet, is het niet compleet? En dat die, die hele... Een bundel van verschillende factoren. Dat is een soort ja, hoedje. Dat heet landschapsecoloog Waarbij je alle aspecten van het landschap gewoon beschouwt... die nodig zijn om de instandhouding eh, te regelen.
0: Ja, en ho hoe kwam je daar zo bij? Uh, hè, je, je zit dan op de middelbare school en uh, dan haal je een diploma. En uh, wist je toen al van, nou, die kant ga ik op?
2: Uh, ja, dat wil zeggen. Als jongen jonge zat ik, uh, ik ben van boerenafkomst... En ik heb al heel erg vroeg op de tractor gezeten. Ik denk dat ik al op mijn zesde op, mijn, op de tractor zat. Op een John Deere? Uh, op een Massey Ferguson.
0: Oké, okay, nou, ik heb wel les gehad op een Praneda. Ik me nog herinneren een <laughs> John Deere, maar deze ken ik niet.
2: Een Massey Ferguson. En wat ik moest doen, uh, dat was dat ik op de tractor zat. En heb ja, zes jaar dan ben je veel te jong natuurlijk, om, om bij de pedalen te kunnen. Dus wat ik moest doen was alleen maar recht vooruit rijden tussen de strobalen door... En ik weet nog dat op een gegeven moment mijn vader een beetje vloekend naar voren kwam. Want ik was naar een vogel aan het kijken. En op het moment dat je dus daarnaar kijkt, draai je ook onmiddellijk aan het stuur. Met als gevolg dat ik over de stroobalen dreigde te gaan. Dus dat natuurfenomeen, dat zat gewoon in mijn hoofd. En uiteindelijk ben ik dus biologie in, in, in Nijmegen gaan studeren. En ben daar dus zeg maar plantkunde gaan doen. En vanuit plantkunde ga je dus meerdere disciplines doen. En vervolgens ga je daarna zeg maar ook de dieren leren kennen. En als je, dan ga je de contexten leren kennen. En uiteindelijk beschouw je natuurlijk het landschap. En dat is wat hier natuurlijk het meest interessant is. Hier heb je een compleet landschap nog, wat goed functioneert. Natuurlijk wel wat problemen kent, maar ook wel oplossingen voor kan bedenken. En dat, dat complex dat vind ik interessant. Ja, en ik ben blij dat ik inderdaad zeg maar, als landschaps-ecoloog hier uh, actief kan zijn.
0: Ja, dat is echt een evolutie die je hier uh, bespreekt. Het begint met een beetje zweverige uh, jonge man. Ja. <laughs> die uiteindelijk dus uh, landt en zich wortelt in dat uh, landschap. Absoluut,
1: ja, zeker. Ja, we staan hier op dit moment in een, uh, in een prachtig duingebied. We staan hier bij een huisje met een informatiebord. En Heerlijke zitbankjes ook. En op dat informatiebord staat in grote letters... ...Welkom in Meijendel. Heel uitnodigend. Harry, waarom heb je ons hiermee naartoe genomen? Nou, In feite is
2: dit zeg maar, de entree van het gebied waar mensen de informatie kunnen vergaren... ...om het verdere duingebied in te gaan. Duidelijk nadrukkelijk de kaart waarin zeg maar, het wegenpatroon zit aangegeven. Je kan fietsen, wandelen... Uh, met de, met de, als ruiter hier aanwezig kan zijn. We hebben ook een uitgebreid ruidennet door het, door het terrein heen. En in feite zie je ook wel iets van zeg
1: maar, de, de vorm van het terrein. De zee, de stedelijke omgeving er rondomheen. Den Haag, Wassenaar nabij, Leiden natuurlijk ook nabij. Het is ook belangrijk voor de recreatie hier in dit gebied. Ja, het is ongelooflijk belangrijk voor de recreatie. Voor zover de tellingen zijn, op
2: dit moment hebben we ongeveer een kleine miljoen bezoeken per jaar. Kijk, Eigenlijk kom je hier alles tegen. Als je even kijkt dat de duinen in Nederland is algemeen dus maar 1% van het landoppervlak. Ga je naar de planten en de dieren kijken en het kijken ervan, 40 tot 70 van alle plant- en diergroepen komen voor in de duinen. Dus ze zijn heel cruciaal. Je hebt dus ook alle landschappen open, gesloten, bossen, vochtige terreinen, waterpartijen en dergelijke dingen meer. Ja, en die afwisseling, ja, dat maakt
1: mensen erg blij, denk ik. Nou, ik ben zelf ook heel benieuwd wat je ons laat zien van die afwisselingen, Harry. Kom, we gaan verder het gebied in. Ja, laten we verder het terrein in gaan.
0: En dat doen we. We lopen dieper het duingebied in. En op dat moment komen er vier verrassende gasten uit de bebossing lopen.
1: Hé, hey, Hanneke, zie je dat? Daar komen vier koeien aan.
0: Zie je ze? Zie ze? Kom, gaan we een klein
1: beetje dichterbij, maar niet te dichtbij.
0: Ja, nee, precies. Want uh, Harry zei dat we afstand moesten bewaren. Ja. Oh, kijk. Oh, ja, daar. Ik vind die witte mooi, hè?
1: Ja, die zijn prachtig. Ah.
2: Ja, dat zijn onze Galloway-koeien. Het zijn twee gewone zwarte koeien en twee andere, twee jonge dieren, dat zijn de zogenaamde Belted Galloways. Die hebben een soort van wit laken over het lichaam heen. En ze zijn hier voor de begrazing.
0: En uh, die, uh, ja, die vachten die ze hebben, is dat iets voor de winter uh, of het seizoen?
2: Ja, nee, ze kunnen echt compleet jaar rond kunnen ze hier rondlopen. Ze hebben dus uh, in feite de vacht nu inderdaad voor de winter voorbereid. In de loop van het voorjaar, dat ze dus wel weer warmer wordt, dan verliezen ze een deel van de haren, met name de onderharen, zodat ze dus weer, weer kunnen afkoelen. Maar het zijn echt dieren die je dus heel gemakkelijk eigenlijk voltijds buiten kan laten lopen. Sterker nog, ik, toen we deze dieren kochten, toen werd er op een gegeven moment gezegd van nou zouden we niet een schuur voor moeten bouwen. Want onze directeur die vond het misschien toch wel een beetje, beetje, beetje zielig zei die, nou die mevrouw die de eigenaar van de dieren was, als u dat gaat doen, worden de dieren ziek. Ze moeten buiten blijven, want dan zijn ze hard en goed gehaald als tegen het toch wel ruige milieu wat het tuingebied is.
0: En hoe oud zijn ze inmiddels?
2: Ja, de, de oudere dieren, we zijn in 1990 begonnen met het begrazen, dus die dieren die zijn er al niet meer. Maar ik denk dat deze dieren, die zijn toch al gauw iets van 12, 13 jaar oud. En de jonge beesten die er nu bij staan zijn denk ik dieren van vorig jaar.
0: En is dat van eigen fok?
2: Ja, dat is eigen fok, ja. ja, ja. En Harry, dat, dat begrazen, wat voor doel heeft dat hier in dit gebied? Uh, dat heeft voornamelijk te maken met de stikstofbelasting. Er komt heel veel stikstof uit de lucht. En als je even teruggaat naar de, de oorspronkelijke situatie... dan is ongeveer 8 kilogram per hectare per jaar is gebruikelijk op een duingebied. In 1990, op de hoogtepunt van de stikstofbelasting... was het 45 kilo per hectare per jaar. Dus het zijn allemaal voedingsstoffen die leiden tot een enorme grasgroei. Nou, gelukkig is het al een stukje naar beneden gegaan, 25 kilo per hectare per jaar. Maar we zijn nog niet bij de 8 kg per hectare per jaar. Dus om vervolgens dan ervoor te zorgen dat die enorme gewasontwikkeling een beetje in de klauwen wordt gehouden, zodat de kleine en de, de planten waar het in het duingebied echt om gaat
1: eh, ook een kans te geven, hebben we groot vee ingezet daarvoor.
0: Ik vind het wel een beetje een zware beest als je dat op je tenen hebt staan.
1: Ja, ja, licht zijn ze zeker niet. Maar ze hebben wel een heel hoog aaibaarheidsfactor, moet ik zeggen. Als je die, vooral die, die kleinere, zeg maar, met, dat, met dat witte, die witte band om hun lijf heen... die, uh, ja, die, 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 die zien er wel heel, heel schattig uit. <laughs> ja, ik kan niet anders zeggen. <laughs> maar je merkt natuurlijk ook wel dat nu we hier staan... wij lopen een beetje
2: naar ze toe... en je merkt dat ze ook steeds verder weggaan. Het zijn dus echt best wel schuwe dieren...
1: Uh, die zeker niet naar mensen toekomen... Kan je ze uit elkaar Ik houden, Hardy? Ik niet. Oké, okay, okay. maar er zijn collega's die ze, die ze ja. gewoon individueel herkennen, individueel herkennen. ook. Jazeker, ja, zeker. Ja. Er zijn
2: mensen inderdaad die individuele mensen kennen. Kijk, we hebben gewoon een veezorgplicht. Het zijn dus geen dieren in de vrije wildbaan, zoals in de Oostvadersplassen. Het zijn echt dieren die gehouden worden en dus onder het stamboek vallen... en gewoon onder de controles vallen van het veeboek.
0: Ja, en de veeteelthouders die wij in ons gebied hebben... die kennen uh, die koeien op hun duimpje, beta 1, beta 2... Uh, hoe heten ze hier?
2: Oh, dat weet ik helemaal
0: niet. Sorry. Ja, daar ga je, hè? Maar Harry is niet voor een gat te vangen. Nog dezelfde dag is hij in het stamboek gedoken en heeft onze namen gestuurd. De koeien heten Beauty of Meijendel 111 en 119. En de kalveren heten Annie en Jessie. We laten de koeien hun gang weer gaan... En we lopen door met Harry. Hij neemt ons mee naar een groot meer tussen de duinen.
2: Kijk,
1: Mark, we staan hier bij een infiltratieplas, een van de infiltratieplas in Meijendaal. En, en Harry, kan je, kan je ons uitleggen wat een infiltratieplas is en wat, wat, ja, wat het doel is, wat de functie is van zo'n plas? Ja, nou, de infiltratieplas is een heel duidelijk een onderdeel van de waterwinning.
2: Um, de natuurlijke neerslag hier op het duingebied is ongeveer 7 miljard liter water. Maar dat is niet voldoende om 1,3 miljoen mensen water te kunnen geven. Dus we moeten van buitenaf water aanvoeren. En in totaal is het 85 miljard liter water. Wat we dus af, dat, leveren aan onze klanten. Dus dat additionele water wat we dus nodig hebben om zeg maar, de hoeveelheid water, drinkwater te kunnen afleveren. Dat hebben we volgens nodig en is van buitenaf aangevoerd. Het begint bij de rivier. Ja, want waar halen jullie dat water vandaan? Ja, het komt bij de Anderse Maas vandaan. Dat is bij Slot Loevestein. Dus daar ligt een oh, pijp... Dat is
1: een enorm eind hier ja. vandaan. Ja.
2: Er ligt een pijpleiding van ongeveer 85 kilometer naar het duingebied toe. Zowel Meijendel als Berkheide als Solleveld. En die buisleiding brengt dus dat water hier naar deze plassen toe en wordt op constant niveau gehouden. Dus wat je ook ziet is eigenlijk een soort groot meer wat
1: continu met nieuw water wordt aangevuld. Wat heel ver is voorgezuiverd. En dat water dat zakt dan uit dit meer de grond in, Kom. door het zand heen? Ja en, ja. en
2: wat gebeurt er dan? En vervolgens staat er een stukje verderop, op minimaal 28 dagen afstand, staan er windputten die dat water vervolgens weer opvangen. En dan is het water zuiver, bacteriologisch, virologisch, betrouwbaar. Vervolgens wordt dat getransporteerd naar Scheveningen bijvoorbeeld, naar, de, naar het, 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 het gebied waar nog een keer opnieuw een zuivering plaatsvindt. En dan
1: gaat het richting de klant. Oké, okay, dus zo maken jullie dus eigenlijk het drinkwater voor, uh, voor deze regio.
2: Klopt, we maken het op een hele natuurlijke manier. We gebruiken eigenlijk alle biologische processen die mogelijk zijn om het water te zuiveren, optimaal mogelijk. Nou, prachtig, heel interessant.
0: Hé hey Harry, maar als ik het zo beluister, dan zitten wij met die duinen. Dus heel erg luxe als je kijkt naar waterwinning. Hè? Uh, dus ze zijn hoger, het water kan niet verzilten, die, 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 die waterbellen. Hoe zit dat met andere drinkwaterbedrijven in Nederland? Hebben die ook die luxe?
2: Nou, in feite, als je kijkt naar de drie of de vier grote waterlijnbedrijven die in de kust zitten, die doen eigenlijk precies hetzelfde, hè. zowel in Amsterdam als in Noord-Holland, als in, uh, in Goeree. Het is precies dezelfde soort factoren. Verzilting houden wij dus in feite dus tegen door het stand houden van die enorme hoeveelheid zoet water die hier in het duingebied zit. Andere waterlijnbedrijven, dat zijn zeg maar de, de, de waterlijnbedrijven van de Pleistocene zandgronden. Die hebben verder geen infiltratie, dus die... Gaan terug op datgene wat het regenwater ooit heeft toegevoegd aan het bodemsysteem. En daar halen ze het water uit. Maar het zou best eens kunnen zijn dat op een gegeven moment in de rest van Nederland. de voorraden van zoetwater steeds kleiner aan het worden zijn. omdat je meer eruit haalt dan je erin stopt.
0: Dus uh, die duinen die zijn eigenlijk fantastisch hè, Mike? Dus niet alleen voor die veiligheid uh, uh, tegen de zee. wat voor ons heel belangrijk is als waterschap. maar dus ook voor de, de drinkwaterbedrijven.
1: Ja, het is inderdaad eigenlijk zoals je het al zei, het is een ongekende luxe natuurlijk dat we dat hier hebben. En dat Dunea als drinkwaterbedrijf daar op zo'n ja, natuurlijke manier gebruik van maakt. Ja, het is wel zo dat met de toenemende hoeveelheid mensen die hier komen te wonen,
2: dus er komen hier nog geloof ik iets van 140.000 mensen bij, dat het voor ons ook steeds moeilijker wordt om aan die kwantiteit te voldoen. Dus ook wij zijn nu bezig met heel nadrukkelijk nadenken, over van welke andere middelen kunnen we gebruiken, zowel in het duingebied als anderszins, om te kijken of we de, de kwaliteit en de kwantiteit kunnen blijven behouden.
1: Ja, want, want ik heb ook wel eens vernomen inderdaad van, uh, dat de kwaliteit van het maaswater, hè, waar jullie het helemaal vandaan halen, dat dat ook nog wel eens uh, ja, te wensen overlaat in bepaalde periodes. Klopt dat? Dat klopt, ja.
2: Dus in de zomer, met name in de zomerperiode waarin er lage waterafvoeren zijn... Ja, dan verdikt de hoeveelheid opgeloste stoffen. Verdikt dan. En dan komt er een zeker moment... zeker als het veel te weinig aan doorstroming is in de rivieren... dat we op een gegeven moment ook de poort moeten sluiten. Dat zijn we ook verplicht. Ja, dus we mogen hier geen stoffen naartoe brengen... die in feite uiteindelijk weer een gevaar vormen... zowel voor het duinmilieu als natuurlijk voor de waterdrinker.
0: We gaan nog verder het duimgebied in, richting de zee... Vlak voor de zee laat Harry ons een schitterende vallei zien. Het weer is zo mooi hier. Ik heb het gevoel alsof ik in Wuthering Heights loop, weet je wel. Zo heel uitgestrekt, zo'n landschap met uh, heuvels en uh, helmgras, vennetjes... Hé, hey, waar moet ik me nou zorgen maken? Ik zie daar een gat in de duinen, Harry. Hoe zit dat?
2: Dat is inderdaad een groot windgat in de zeereep. Die uh, hebben we dus opzettelijk gemaakt. Want eigenlijk, moet je het omgekeerde redeneren, duinen die zijn ooit uit zee ontstaan. En in feite is er dus altijd een link geweest tussen de zee aan de ene kant en het duingebied aan de andere kant. En zo'n zeereep, die dan zo heel strak als een soort zanddijk tussen die twee eenheden in staat, dat blokkeert gewoon eigenlijk het hele natuurlijke proces... Nou snap ik natuurlijk wel dat dat proces natuurlijk lastig te realiseren is. Want ja, de bescherming van de zee is gewoon, tegen de zee is, is belangrijk. Nou, ik heb heel erg lang mijn best gedaan om dat toch voor elkaar te krijgen. Daar ben ik 25 jaar geleden mee begonnen. Het was heel erg moeilijk om daar een voet tussen de deur te krijgen, letterlijk en figuurlijk. Een jaar of tien geleden is het wel gelukt. Toen was een nieuwe dijkgraaf, meneer Doornbos, en die zei op een gegeven moment van ja... Um, ik snap jouw punt en ik snap ook wat je wil, maar het gaat natuurlijk primair om de veiligheid. Maar stel dat er dus wel ruimte is om dat te kunnen doen, dan gaan we aan rekenen. Dan doen we en de bescherming van de zeereep, tegelijkertijd met dat proces wat jij graag op gang wil krijgen. En dat is dus inderdaad gelukt. We hebben dus berekeningen gemaakt. Vervolgens hebben we dus inderdaad kunnen zien dat in de zone achter de zeereep er hele hoge duinen liggen. Dus mocht die eerste zone doorbreken, wat ik niet verwacht overigens... Dan hebben we de tweede zone nog, dus het is perse, per, perfect veilig. En dat is vijf jaar, drie, drie jaar geleden is dat nu langzaamaan begonnen. Daar hebben we die gaten in de zeereep gemaakt. En nou ja, het open zand is zichtbaar.
0: Nu zijn we toch weer uh, zes jaar verder, even uitgerekend. Zie jij nu al effect uh, op de omgeving of is het daar te vroeg voor?
2: Nee, dat is helemaal niet te vroeg. Het gaat verrassend snel zelfs. We hebben dus de zeereep... Uh, die zanddijk, daar hebben we alleen de bovenste anderhalve meter van de toplaag vanaf gehaald. En dan moet de wind de rest doen. En ik ben eigenlijk stom verbaasd dat zeg maar, van die 20 meter hoge zanddijk die dus open lag, dat in vier jaar tijd bijna 12 meter zand is verdwenen op het diepste punt. En dus ook een enorme tong met zand vanuit de zeereep het duingebied in is gewaaid.
0: Al dat stuivende zand is vervolgens weer goed voor de natuur in de Duinvallei waar we staan. En dat zien we ook in dit gebied. De duinen zijn begroeid met heel veel schitterende planten.
1: Wat, uh, wat, 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 wat zie je hier, Harry?
2: Ja, we staan hier nu bij een vochtige Duinvallei, de Kikkervalleien. Eén dag per jaar is deze Duinvallei open, want in principe is dit een afgesloten gebied. En die vochtige duinvallei die functioneert waarbij het water wat gedeeltelijk dus uit die infiltratieplassen komt... ...het meeste water gaat natuurlijk richting onze windputten. Uh -huh. Maar een klein gedeelte stroomt ook hier naartoe. Okay. En omdat die kwaliteit zo verschrikkelijk goed is van het infiltratiewater... ...zijn ook deze duinvalleien optimaal van kwaliteit. Dan zie je dus alle plantensoorten die gewoon thuishoren in zo'n vochtige duinvallei, orchideeën. onder dit plantje hier, dat is een restant van een uh, vleeskleurige orchis. Maar het icoon van de vochtige duinvallei dat is dit plantje... Dat is Panassia. Oh, ja. Ja. Heel mooi wit bloemetje. Um, die zeg maar complete tapijten hier uh, als je hier in augustus bent. Oh, zo laat in het jaar bloeit. Ja, die bloeit relatief laat in ja, het ja. jaar. Okay. En dan heb je compleet witte tapijten heb je hier vervolgens. Nou ja, dat is, dat is prachtig om hier dan te zijn. En die kwaliteit is dus hier fantastisch goed. Ik kan je het niet laten zien, want die zijn inmiddels allemaal weg. Maar er zijn zelfs één plantensoort die hier 185 jaar geleden voorkwam. ...is met het herstel van deze vochtige Dijnvallei weer teruggekomen in dit gebied. En welke soort is dat? Dwerkbloem. Oké, okay, daar ja, heb ik geen beeld bij, maar... <laughs> anderhalve, I, I... anderhalve centimeter groot. <laughs> dat, wou ik, dat wou ik net zeggen. Het zal niet heel groot zijn, denk ik. Precies. Maar... <laughs> heel klein, heel klein bloemetje is het. Maar het is op zich fantastisch dat als je de... ...weet hoe het systeem in elkaar zit, hè, dus weet hoe het landschap in elkaar zit... ...dat je dan zeg maar, ingrepen kunt doen en in feite dus de kwaliteit die je vroeger had... ...die hier ook daadwerkelijk aanwezig is geweest, dat je die weer terug weet te krijgen.
1: Ja. En, en wat maakt nou zeg maar, voor deze planten uh, nou ja, dit stukje, Waar waarom staan deze planten hier? Wat is hier dan anders dan verderop uh, in het gebied? Nou ja, Duidelijk is het de vochtige
2: duivelheid, is natuurlijk het vocht, hè, het kwelwater... Mm -hmm. ...maar tegelijkertijd met het kwelwater komt kalk bij. We zitten hier in de kalkrijke duinen en die kalk maakt dat vervolgens dat fosfaat, een van die voedingsstoffen, immobiel wordt. Ah ja. Met als gevolg dat het voedingsstofgehalte extreem laag hier is. En alleen de specialisten, die weten dan vervolgens te overleven en niet de generalisten.
1: En dat zijn nou precies die bijzondere plantjes. Precies,
2: en dat zijn precies die zon, die orchideetjes, een panacea en ja. zo'n werkbloem bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, schitterend zeg, om te zien. Ja, het is een geweldig. Ja, we zijn hier nu natuurlijk uh, aan het begin van de winter. Dus het ziet er wat dat betreft allemaal door uit. Maar als mensen, ja, ik begreep, ja, publiek kan hier niet bij. Behalve dan één dag. Eén uh, één dag,
2: ja. ja. Kijk, het is wel zo dat natuurlijk uiteindelijk, zeg maar, het, de ingrepen die we doen, die worden door publiek geld betaald. Er zijn een aantal terreinen bij de Libellenvallei, wat zuidelijker. Dat is, een compleet, dat is een compleet openbare vallei. Daar kan iedereen elk het jaar het hele jaar rondkomen. Er komen ook heel veel mensen. En genieten inderdaad ook van de natuur. Maar sommige gebieden moeten we gewoon afsluiten voor de rust van de natuur en de rust van de broedvogels.
1: En de kwetsbaarheid van de plantjes. Absoluut. Ja. Ja. Nou, dankjewel Harry. Fantastisch. Ja, graag gedaan.
2: Ja.
0: Helaas moeten we toch weer dit mooie gebied verlaten. Terug naar de drukbevolkte stad. Gelukkig kunnen we in de volgende aflevering weer de natuur in. Wil je meer weten over het Nationaal Park Hollandse Duinen en over wat ons waterschap doet voor de natuur? Kijk dan op Rijnlandnet.